0: Najmä piatkové popoludne, mily poslucháči vám tejto chvíli prajeme zo štúdia Hradia Lumena Banskej Bystrice. Začína sa naša pravidelná relácia Betania, nerušené počúvanie vám prejú Marek Rimócia, Pavolíurčaga. V tejto chvíli vám ponúkame zamyslenie na druhú postnu ktoré ktoril docen František Trstenský zo spiskej kapituly. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Evanílium druhej pôstnej nedele opäť nám predkladá pasáž z Evanília podľa Marka. Ak pri prvej pôstnej nedele miestom Ježovho pôsobenia bola púšť, teraz Ježiš vystupuje na Vysoký vrch. Obidve tieto miesta v biblickom chápaní predstavujú miesto stretnutia Boha s človekom. Vysoký vrch v biblickom chápaní vždy bol miestom, ktoré si človek vyberal ako miesto kultu, ako miesto, kde prichádzal sa modliť, kde staval chrámy alebo oltáre rôznym božstvám. Izrael taktiež chápal tieto miesta ako privilegované miesta stretnutia s Bohom. A tak Ježišov výstup na vysoký vrch je stretnutím, Syna so svojím otcom, s nebeským otcom, o ktorom Boh prehlási, to je môj milovaný syn. Tu vidíme aj krásne prepojenie na prvé čítanie z knihy Genesis, kde sa hovorí o obetovaní Izáka. A v ňom taktiež Abraham vystupuje navrch Berie svojho syna, aby ho tam obetoval, aby naplnil Božiu vôľu vyjadruje tak svoju poslušnosť Bohu. V evaníliu podľa Marka je to Ježiš, syn, ktorý poslušne prijíma Božiu vôľu. A jeho premenenie na vrchu je prípravou na iný vrch, na ktorý vystúpi, na vrch Golgotu, kde vystúpi na drevo kríža, aby tam naplnil Božiu vôľu. To vyjadrujú aj slová, na záver dnešnej udalosti, keď Ježiš hovorí o svojom zmrtvých staní, o umúčení a smrti na vrchu Golgota. Zaujímavý je výraz, že Ježiš vzal zo so sebou troch učeníkov Petra, Jakuba a Jána o šest dní. Tento časový údaj o šest dní sa pravdepodobne vzťahuje na význanie Petra pri Cezarei Filipovej, keď Peter vyhlásil o Ježišovi Kristovi, že je Boží syn, že je Mesiáš. Teraz jeho božstvo je potvrdené z úst samotného Boha a prítomnosťou Mojžiša a Eliáša, týchto dvoch starozákonných postav, týchto dvoch prorokov, ktorí taktiež sú spojení s vrchom, konkrétne s vrchom Sinaj, kde vystúpil Mojžiš ako aj prorok Eliáš. Oni slúžia na potvrdenie pravosti poslania Ježiša Krista a pravosti naplnenia prísľubov, ktoré Boh dal v starom zákone aj skrze tieto dve veľké postavy. Nech druhá pôstna nedeľa je pre nás výzvou nachádzať naše vrchy, na ktoré môžeme vystúpiť, aby sme sa stretli s pánom. Uprostred ruchu dnešnej doby, uprostred povinností a úloh, vyhľadávajme si čas a miesto, ktoré sa pre nás stane našou horou premenenia, našim stretnutím s pánom. Oblak, ktorý sa spomína dnešnej udalosti, ktorý zahalí Ježiša, Mojžiša Eliáša, je znakom Božej prítomnosti. V starom zákone to bol oblak, ktorý sprevádzal Izraelitov na ich odchode, úteku z Egypta, prechode cez Červené more, zázračné vyslobodenie z rúk faraona a jeho vojska. Tento oblak bol znamením, znakom Božej prítomnosti. Teraz sa spomína v udalosti s Ížom Kristom ako znamenie Božej prítomnosti, ochrany, blízkosti. Nech aj táto symbolika je pre nás výzvou prežívať Božiu prítomnosť, prežívať Božiu ochranu a byť si jej vedomí.
0: Zmrtvovanie, ktoré v týchto dňoch hojnejšie uskutočňujeme, nemá zatieniť našu vnútornú radosť, ba naopak, má ju ešte zväčšiť. Kristová smrť je totiž výrazom lásky Boha k ľuďom a zvestuje vykúpenie ľudstva. Preto chceme byť čo najviac jednotení s Pánom, aby sa v našom živote ešte raz opakoval ten istý proces, aby sme vďaka jeho umúčeniu a smrti na kríži zažili slávu a radosť z jeho zmrtvych stania. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame pobožnosť krížovej cesty, ktorá je zostavená z meditácii Jána Pavla II.
2: Klaniame sa Ti, Ježišu Kriste Klaniame sa Ti Padáme na kolená nenachádzame dostačujúce slová ani gestá Aby sme vyjadrili úctu, ktorou nás preniká Tvoj kríž Ktorou nás preniká dar vykúpenia Ktorý ponúkaš ľudstvu všetkým a každému Prostredníctvom úplnej a bezpodmienečnej oddanosti Tvojej vôle do Otcovej vôle
0: Dovol nám hľadiť na Teba na krížovej ceste a učiť sa o Teba Tvojmu tajomstvu lásky a pokory, ktoré nás privedie k pravej slobode, ktorú si nám Ty vydobil, pretože svojou krvou a svojim utrpením si vykúpil svet. Amen.
3: Prvé
2: zastavenie, Ježiša odsudzujú na smrť. Poncius Pilát, rímsky guvernér, váha vyniesť rozsudok smrti nad Ježišom z Nazareta. Nepresvedčujú ho obvinenia, ktoré mu žalobcovia predkladajú. Odsudzuje ho na zbičovanie, aby ho potom prepustil. Zbyčovaného strňavou korunou ho ukazuje zo skupenému davu. Hovorí Hľad človek Nenachádza súcit Kričiaci dauna lieha Ukrižuj ho Ukrižuj ho Pilát ustupuje Určite nevie, že keď na brehu Jordána Ján Krstiteľ uvidel Ježiša, ohlásil ľudu Hľa boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta Ľudský nespravodlivý Pilátov rozudok, rozudok človeka, zapíše sa do tajomstva obety Božieho baránka. Prostredníctvom ľudskej nespravodlivosti účinkuje väčná láska. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby bol odsúdený Pilátom na smrť na kríži, na vykúpenie sveta.
0: Modlíme sa. Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daj, aby sme ťa znova neodsúdili na smrť našimi hriechmi, aby sme pre Tvoju smrť dosiahli život.
3: Druhé zastavenie Ježiš berie kríž na svoje plecia.
2: Hriechy sveta budú zmyté prostredníctvom kríža. Hľa, sprievod smrti sa chystá vykonať rozsudok. Berú z Ježišových pliec šarlátový plášť, do ktorého bol na posmech oblečený. Dali mu jeho šaty. Kladú naň bremeno kríža. Pod touto váhou musí prejsť po cestách z Jeruzalema na Golgotu. Ježiš Nazarecký, veď vzýšiel pred ním z toliestka a ako korene z vyschnutej zeme. Z tohto koreňa rastie kríž. Ježiš Nazarecký ku koncu svojej pozemskej púte musí sa stať jedno s krížom. Zjednotiť sa s ním. Spojiť sa s ním do jediného znaku spásy pre svet. Hriechy sveta budú zmyté na kríži Božieho baránka. Od chvíle, ako Ježiš dostal kríž na plecia, tajomstvo vykúpenia sveta sa priblížilo k svojmu zanitu v histórii človeka. Vychádzame po cestách mesta. Vchádzame do hlbky tajomstva.
0: Podlíme sa, Ježišu Kriste násladký pán, najtrpezlivejší baránok, nauč ľudstvo znova pravdu tvojho kríža.
3: Tretie zastavenie Ježiš prvý raz spadá pod krížom
2: Oda kríža sa vyjadruje v Ježišových pádoch na ceste na Golgotu. Kríž je ťažký. Jeho váha je nad sily človeka. Človek padá pod krížom. Ježiš Kristus padá pod krížom. Opoverhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili ešte pred chvíľou rozkazoval vetru i vode vyháňal zlých duchov z posadnutých uzdravoval chorých vracal zrak a sluch kriesil mŕtvych, vyvolal Lazára z hrobu dokazoval svoju božskú silu a učil ako ten čo má moc Hľa, pre vykúpenie sveta prostradníctvom kríža je potrebná ešte iná moc. Moc, ktorá sa prejavuje v slabosti. Práve táto moc sa prejavuje v pádoch pod krížom. Hľa, pre vykúpenie sveta je potrebná ešte jedna reč. Toto je reč močania. Ako ovcu, čo onem je pred svojim striačom, a neotvoril ústa moc slabosti a reč močania toto je obsah prvého pádu
0: modlíme sa Pane Ježišu uč nás neustále tejto pravde že sila sa zdokonaluje v slabosti uč nás znovu vstávať keď padáme
3: Tvrté zastavenie Ježiš stretáva svoju matku.
2: Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Táto Ježišova otázka bola svojho času odpovedou na výčitku Márie a Jozefa, keď ho stráčili v Jeruzalenskom chráme. Hľa, Mária, ktorá zachovávala všetky slová v svojom srdci. Hľa, Mária, blahoslavená je tá, ktorá uverila. Tá istá v Nazarete, v Betleheme, počas úteku do Egypta a znovu v Nazarete. A teraz, na krížovej ceste. Synu, prečo si nám to urobil? Pýtala sa Mária dvanázročného syna. A teraz? Tento kríž a táto cesta poťarchov potupnej smrti sú toto veci oca, ktorými sa máš zaoberať. Mária sa nepýta. Mária verí. Áno. Práve toto sú veci Otca, ktorými sa má zaoberať. On Ježiš, jeho syn. A ona spolu s ním.
0: Modlíme sa. O Mária, ty, ktorá si uverila... Pomáhaj nám stále nacházať prostredníctvom viery odpoveď na ťažké otázky, ktoré prináša život. Buď s nami v každom čase.
3: Piate zastavenie Šimon Cirensky nesie Ježišov kríž
2: Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma Nie je ma hoden Šimon Cyrenský predsa nechce nies kríž spolu s Ježišom Nechce byť hoden Nenachádza žiadnu dôstojnosť V nesení kríža Spolu s človekom odsúdeným Na smrt na kríži Je prinútený vojakmi zo sprievodu Nesie kríž z donútenia ako ľahko sa každý z nás môže spoznať v tomto Šimonovi. Človek uteká pred krížom. Nechce mať malú účasť na utrpení. Nechce okúsiť pokorovanie. Bola potrebná cesta kríža, aby Ježiš Nazarecký mohol ohlasovať až do konca evanielium utrpenia. Šimon Cyrenský Buď solidárny s človekom, ktorý trpí. Pomôž mu. Vymaň vonkajšie donútenie za vnútornú potrebu srdca. Maj súcit. Možno, že sa postupne zobudí pravda pred tvojimi duchovnými očami. Možno postupne budeš hoden toho, s ktorým nesieš kríž.
0: Modrime sa, Ježišu Kriste, nauč nás nie Tvoj kríž, ktorý nám Ty pošleš do cesty, spolu s každým trpiacím človekom. Konaj v nás, mene obrátenia Sarac.
3: Šieste zastavenie Veronika utiera Ježišovi tvár
2: Je jedna z tých žien, o ktorých môže Ježiš povedať. Urobila mi dobrý skutok. Evanielia močia o tomto dobrom skutku jednej ženy. Avšak tradícia ju navždy spojila s Ježišovou krížovou cestou. A jej meno pripomína, že na plátne, ktorým utrela tvár odsúdeného, tá tvár zanechala zvláštnu podobnosť. Z Ježišovho potu a krvi, ktoré vsiakli do Veronikynej šatky, zrodil sa obraz jeho tváre. Tento obraz sa stáva svedectvom zvláštnej pravdy. Hľa, v každom skutku lásky sa otláča Kristova tvár. Tento otlačok zostane v ľudskom srdci a v ľudskom svedomí. On je vnútorným závojom Veroniky, citlivým na znaky vykúpenia. Má pečerť lásky. Kristus, vykúpiteľ je ľudských duší. Čaká, že mu odpovedia láskou, ako Veronika na krížovej ceste.
0: Modlíme sa, o Ježišu, Nauč nás milovať aj v utrpení. Nauč nás milovať zvlášť v utrpení.
3: Siedme zastavenie. Ježiš padá druhý raz pod krížom.
2: Kutku, on nie nesol naše choroby a našimi bôjmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbytého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Aká je pravda Kristovho kríža? Aká je pravda pádov na bolestnej ceste? Práve túto pravdu vyjadruje Iza kniha, keď prednáša pieseň o pánovom služobníkovi. V očiach ľudí, odsúdený a teda vinný. Na ňom zvýťazila ľudská spravodlivosť, a teda aj spravodlivosť Božia. Maximum, k čomu je ľudské srdce schopné dospieť pred jeho utrpením pod krížom a pred jeho pádmi je súcit. Dostať sa ďalej možno iba očami tajomstva. Práve tak hovorí prorok. Hľa, ten, ktorý padá pod krížom, za dosť učinuje za viny, ale nie za vlastné. Stríznený pre naše neprávosti. Obťažil sa našim utrpením. Zjednotil sa s každým človekom v tomto páde, ktorým je hriech. On sám zostáva bez riechu. Padá, aby pozdvihol človeka. Padá, aby sme my povstali. Každý pád pod krížom je preniknutý celým obsahom božieho tajomstva vykúpenia.
0: Modlíme sa, aby sme si srdci a pane. Aby sme videli pády našich hriechov a našich vín v Tvojich pádoch pod krížom. Daj nám svetlo svedomia, daj nám silu obrátiť sa.
3: U zastavenie jeruzalemské ženy plačú nad Ježišom.
2: Ježiš hovorí Céri Jeruzalemské Neplačte nado mnou Ale plačte sami nad sebou A nad svojimi deťmi Čutné sú to slová. Slová povzbudenia Ktoré sú aj napomenutím A toto napomenutie ďalej pokračuje Lebo prichádzajú dny, keď povedia Blahoslavené, neplodné lonáčo nerodili a čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom padnite na nás a kopcom prikryte nás, lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Týmito slovami Ježiš odpovedá na plač a lamentovanie jeruzalemských žien, ktoré ho odprevátajú na krížovej ceste. V týchto slovách zahrňa všetky bolesti, ktoré zasiahnu človeka v perspektíve vždy viac vzdielenej ako budúcnosť. Nie iba budúcnosti Jeruzalema, ale celého ľudského sveta. Všetky ľudské bolesti, bolesti ľudského sveta, spojené s dedičstvom hriechu, sa zlievajú ku Kristovmu utrpeniu. On je zelený strom. V ňom sa zjavuje nová spravodlivosť. Nový život. Z jeho kríža vyžaruje vykúpenie na všetkých ľudí. A tak napomínajúce slová adresované jeruzalemským ženám. Ťažké to slova. Nesú v sebe svetlonádeje. Hovoria, neplačte. Sú to slova útechy pre človeka spútaného vo vypráhnutosti sveta, pre človeka ohrozeného.
0: Modlíme sa o Ježišu Kriste, buď s nami v každom čase, aby sme vedeli prenikať svetlom tvojho Evangelia každú skúšku, ktorú prináša život.
3: 9. zastavenie Ježiš padá tretí raz pod krížom.
2: Všetci sme blúdili ako ovce. Išli sme každý vlastnou cestou. A pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Hľa, Tretí Ježišov pád na bolestnej ceste. Padá stále viac vyčerpaný. Padá pod ťarchou kríža. Zároveň padá pod ťarchou hriechov celého ľudstva. Naozaj. Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Tak hovorí Izaiáš, prorok starého zákona. Takmer očitý svedok. Hľa, pánovi sa páčilo zdrviť ho utrpením. Tak pokračuje Izaiášova kniha. Môže sa lepšie vyjaviť realizmus tretieho pádu pod krížom? Realizmus tohto prevratného tajomstva? Hľa, toho, ktorý nepoznal hriech, Boh za nás urobil hriechom. Práve preto to Ježiš je zdrvený utrpením. On, ktorý nepoznal hriech, pochopí na krížovej ceste, aké hrozné utrpenie je hriech. Chápe to. Prežíva to srdcom človeka, Boha.
0: Modlíme sa. O Ježišu Kriste, ktorý padáš tretí raz pod krížom. Prosíme ťa za všetky ľudské srdcia, o milosť kajúcnosti za hriechy, o pásnej bolesti svedomia.
3: Desiate zastavenie Ježišovi zvliekajú šaty
2: Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lepka. Dali mu piť víno zmiešané so žolčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ježiš nechce prijať omamný nápoj, ktorý mu ponúkli vykonávateľia rozsudku. Chce si pre seba ponechať plný, tiež ľudský plný rozmer utrpenia. Nechce žiadnym spôsobom zmenšiť muky ukryžovania. Ukryžovanie má objať celé jeho telo. Toto je telo, o ktorom hovorí žalmista. Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Toto telo na Golgote vyzliekli zo šiat. Znova sa otvorili rany spôsobené byčovaním. Na hlave trňová koruna. Na tomto tele sa plní osud veľkonočného baránka. Toto telo sa obetuje v utrpení ako obeta, až po úplné zrieknutie sa seba. Obeta novej a večnej zmluvy. Telo, vydané za hriechy sveta. Telo, v ktorom sa musí premeniť starý človek a pripraviť sa na vznik nového človeka. Telo, ktoré má zostať ako sviatosť, ako pokrm, ako Eucharistia.
0: Modlíme sa, ó Pane, pre Tvoje umúčené telo dovol nám prijať ako pravdu skutočnosť, že naše telá sú chrámom Ducha svätého, ktorý prebýva v nás. Dovol nám žiť v tejto pravde.
3: 11. Zastavenie Ježiša pribíjajú na kríž
2: Prebodli mi ruky aj nohy. Môžem si spočítať všetky svoje kosti. Keď Ježiš padal cestou na Golgotu, kríž bol bremenom, ktoré ho tlačilo k zemi. Teraz je to ináč. Je vyzdvihnutý prostredníctvom kríža. A ťarchov je práve jeho telo, vyzdvihnuté klincami do výšky kríža. Telo, ktoré sa nemôže oslobodiť od ťažkého utrpenia kríža. Nemôže voľne klesnúť na zem. Telo odsúdené na hodiny múk, počas hroznej agónie v objatí drsných ramien kríža. Ťaží kríž na tele. Ťaží telo na kríži. V obidvoch prípadoch je to bremeno lásky. Je potrebné, aby všetko, čo je vo svete, aj žiadostivosť tela, aj žiadostivosť očí, aj honosenie sa bohatstvom, všetko, čo prináša ovocie ľudského hriechu a hriechu sveta, bolo navždy vyvážené bremenom tejto lásky. Lásky pribitej na kríž ako Kristovo telo. V tomto tajomnom bremene je svet nezvrátiteľne vykúpený. Napriek všetkým odstredivým cestám človeka, spoločnosti, človečenstva, on smeruje k cieľu, ktorý má v Bohu. V samom Bohu.
0: Modlime sa. Duch pravdy. Dovol nám stále cítiť spásne bremeno Kristovho kríža. Dovol nám preniknúť tmu ľudskej histórie, svetlom krížovania.
3: 12. zastavenie Ježiš na kríži zomiera
2: Ponížil sa. Stal sa poslušným až na smrť. Až na smrť na kríži. Prijal smrť. Pravú ľudskú smrť. Vybral si smrť. Smrť na kríži. V tejto smrti sa spontáne zriekol sám seba. Prijal od človeka smrť. Zobral ju z jeho životného príbehu zo životného príbehu každého človeka. Vybral si smrť ako Adamovo dedičstvo. Týmto spôsobom sa celkom a navždy stal podobný ľuďom. V tejto úplnej podobnosti človeku prostredníctvom smrti bol dokonale poslušný. Spasiteľsky poslušný. A touto poslušnosťou až na smrť premohol smrť. Premohol smrť, pretože premohol hriech Hriech má svoje korene v neposlušnosti stvorenia vo vzťahu k stvoriteľovi a otcovi A má svoje ovocie v smrti Ježiš zomiera na kríži v strašných mukách Muky vnikajú až do základu jeho duše, keď volá Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? preto to majú moc vykúpenia Zasahujú všade, kde prenikla ničivá moc hriechu Neposlušnosti stvorenia voči stvoriteľovi a otcovi Táto neposlušnosť je vykúpená Nesmiernou poslušnosťou a synovskou láskou Príjima smrť od človeka Z jeho histórie a z jeho dedičstva V tejto smrti dostáva na novo od Otca dar života, začiatok novej zeme a nového neba. Ježiš zomiera na kríži. Vydychuje ducha. Dokonané je. Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Najväčšia chvíľa v histórii stvoreného sveta.
0: Modlíme sa. Mortem tuam anunciamus domine. O Ježišu Kriste, aby sme žili v tomto živote, do ktorého si nás voviedol prostredníctvom Tvojej smrti.
3: 13. zastavenie. Ježiša skladajú z kríža a oduvzdávajú matke.
2: Mária, hľa, vracia sa do tvojich materinských rúk toto telo, ktoré väčný syn prial z tvojho panenského lona. Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Bol v tvojom náručí už ako dieťa, ako novorodeniatko v Betleheme. A už vtedy mu hrozila smrť z rúk Herodesových vojakov. Teraz ho tá smrť dostihla pred tvojimi očami, matka. A ako dozretý plod smrti, telo syna sa znovu vložilo do tvojho náručia. Na tejto smrti sa zúčastňuje aj tvoje materinské srdce, tak ako pri narodení Emanuela. Veď bol vyťatý z krajiny živých. Pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný bol naozaj poslaný na pád a na povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju dušu prenikol meč. Matka, zjednotená so synom v jeho utrpení a smrti. Matka, zjednotená s Kristom v vykúpenia človeka a sveta. Tento meč, ohlásený prorokom Simeónom, prebodne Tvoju dušu, aby vyšlo na javu zmýšľanie mnohých srdc.
0: Modlime sa. Ó Matka, nech sa pre Tebou myšlienky našich srdc stávajú vždy žiarivými a čírimi. Nech ich prenikne svetlo Kristovho kríža, ktoré sa odráža v Tvojom nepoškvrnenom srdci.
3: Trnácte zastavenie Ježiša vkladajú do hrobu.
2: Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Sledujeme telo zvesené z kríža a ovinuté plachtou. Zúčastneme sa na pochovávaní tohto tela, v ktorom sa Kristus pokoril. Stal sa poslušným až na smrť. Tento pohreb je doplnením jeho poslušnosti. Prijal ľudskú smrť a teraz príjma aj hrob, ktorý mu ponúkol blízko miesta smrti dobrý muž Jozef Arimatejský. Ľudský hrob je miesto, ktoré chráni pred pohľadom ostatných ľudí postupný proces rozkladu ľudského tela. Hrob Ježiša Nazareckého je miesto, ktoré ešte zakrýva tajomstvo viery. Zostúpil k zosnulým, ako vyznávame v apoštolskom vyznaní viery. Nenecháš moju dušu v podsvetí. Áno. Vstúpil svojou smrťou, svojou vykúpiteľskou smrťou do všetkého, čo je medzi Bohom a človekom. Vstúpil do reality hriechu a do reality zavrnutia. Vykúpil človeka. To tiež znamená, dal mu perspektívu, že Boh ho neodmietne. Hrob Krista je naozaj miestom, v ktorom ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával Ježiš Kristus je pán na slávu Boha Otca. Hrob Ježiša Krista je miestom, kde za smrťou nasledovalo vzkriesenie Prostredníctvom tohto hrobu sa vykúpenie stalo nádejou života a nesmrteľnosti.
0: Modlime sa. Ó, Pán Ježišu, všetci kráčame k svojej smrti a k svojmu hrobu. Dovol nám zastaviť sa v duchu blízko Tvojej hrobky. Nech sila života, ktorá sa v nej ukázala, prebodne naše srdcia. Nech sa tento život stane svetlom nášho putovania na zemi. Amen.
2: Oče, Ty, ktorý si v Kristovom kríži zmieril so sebou svet i človeka. Prichádzame pre Teba bez zásluh, bez toho dobra, ktoré čakáš od svojich adoptívnych synov. Ale prinášame Ti ešte raz kríž Tvojho syna.
0: Počuj, oče, vy Tvojho syna, ktorý pre upevnenie novej a večnej zmluvy stal sa poslušným až na smrt na kríži. Daj, aby sme pamätali na veľké učenie Jeho utrpenia, aby sme boli účastní slávy Jeho vzkriesenia. On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen.
4: Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo, a pre svoje veľké zvrtovanie zniž moju neprávosť. Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hrieku. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
1: Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
4: a urobil som čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku, a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, mi som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotriť všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnou ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej spásy. A posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane otvor moje pery, a moje ústa budú hlasovať tvoju slávu.